0: Preparem-se para ver e ouvir duas mulheres sem o menor pudor, jogando no ventilador todo e qualquer assunto que você possa imaginar. Aqui, pode cagar, só não pode falar merda. O seu podcast semanal. Bem-vindos ao nosso Pode Cagar Semanal. Eu sou Helena Colby. O H dessa parada.
1: Salve, salve, minha gente. Chegamos a mais um Pode Cagar Entrevista. E hoje foi pensado na cultura brasileira, né? De um povo que tá cagado, mas quando chega o verão, se endivida e vai viver. Vai curtir férias, vai aproveitar o sol, o fim de semana. É, e às vezes isso interfere nas relações. Ah, é isso. A gente vai fazer um bem bolado, mas só vai acender depois. E a gente vai falar sobre relacionamento, férias de verão, dinheiro e educação financeira com a nossa entrevistada.
0: É isso aí, Karine. Ela é advogada, consultora financeira, mãe do Arthur e dona de todas as planilhas da casa dela. E sabe muito bem... O que é conciliar prioridades financeiras dela, da família e dialogar. E isso implica ainda em dialogar com o marido, falar filhinho agora não é hora. Tem que administrar muita coisa. A gente vai falar isso tudo com ela, que é um mulherão da porra e vocês vão ver. Especialmente nessa época para é, pagar o cartão dos presentes de Natal. Né? Organizar as férias agora de janeiro, as compras de material escolar e PVA, carnaval, se vai ter ou não, né? A gente ainda não sabe, mas estamos caminhando para talvez não, né? E ficar com dinheiro o ano inteiro, tá? E a convidada de vocês hoje é a nossa Cagamore Joyce Freitas. Oi, gente, tudo bom? Helena, Karine, muito obrigada por estar aqui.
2: Oi, Cagamores, estou muito feliz de estar aqui, eu adoro Pode Cagar. Me sinto meio meio mãe junto porque o que eu torci para esse
0: pode cagar dar certo foi uma coisa absurda. Ai, muito obrigada. obrigada. Bom, então vamos lá. Antes de irmos para nossa primeira pergunta, eu gostaria de dizer que a Joyce, ela é minha amiga. E fez jus a promessa que me fez quando eu contratei ela com consultor, a consultoria financeira dela. E ela tem um Instagram que é o Educação Financeira Muda a Vida. E realmente
1: me ajudou muito. Então vamos logo para essa entrevista que eu tô doida para perguntar. Joyce, seja bem-vindo ao Pode Cagar Entrevista e bora logo aproveitar essa baita oportunidade de conversar aqui que o tempo é curto para o tanto de coisa que a gente quer perguntar. Ainda mais eu, ah? né? Tô, tô, tô com o cartão todo estourado Nossa! <risos> Vou te contar, menina do céu. Eu quase tive um troço. A fatura nem chegou, mas chegou a notificação só. Vamos lá. Primeira dois o do cartão de crédito. Ah, então. Nossa, vem até grosso, sabe? Ah, <risos> dá até medo de abrir, gente. Nossa, juro para vocês. Vamos, vamos para a pergunta, porque senão vai me dar ataque cardíaco. É, qual, que é, é, qual que é a maior dificuldade de conciliar educação financeira e... E família nas férias pode ser tipo um top 3, porque a maior dificuldade, que nem existe, né? Porque não vai ser uma só. E aí eu queria já emendar uma 3 em 1 aí que é assim: você acredita que existe muita interferência nas formas de se relacionar entre familiares, amigos, é, nas decisões que a gente toma sobre essa questão de grana mesmo de aproveitar as férias? E essa pergunta, especialmente nesse período que acaba sendo mais turbulento mesmo. Nas relações, né? E, e acaba que para não brigar, a gente gasta o que a gente nem tem e o dinheiro vai embora em passeio, em churrasco, em viagem, ou numa visita que seja, porque, tipo, eu vou visitar uma amiga em Barão, por exemplo, meu, é 50 reais de gasolina só para ir visitar, fora o churrasco, fora o. Entendeu? Então, tipo, minha nossa senhora, é, é nesse sentido mesmo, né? Que aí acaba gerando uma treta, porque fica em casa, amor, não tem dinheiro nem para pôr gasolina. Mas daí a gente bota, porque, ai, vem aí, é fério. Enfim, esse combo é Mas aí. a gasolina
2: é pela hora da morte como está, né?
1: Não, super, né? Mas vamos lá, é, é esse o combo.
2: Primeira coisa, e isso vale para Educação financeira não só na questão de férias. O mais difícil é... A gente não tem ainda uma cultura de se falar em educação financeira. Embora a educação financeira faça parte do currículo escolar já há alguns anos e existam alguns programas do governo, inclusive, muito bons no sentido de trazer informação útil para a população, para disseminar o que é educação financeira, como implementá-la, esses programas eles são pouco difundidos eles são um pouco fomentados, logo eles são colocados de forma muito incipiente em prática. E isso pode gerar uma qualidade de vida para a população de uma forma sem tamanho. Porque quando a gente tem educação financeira, a gente é capaz de controlar as nossas finanças. E controlando as nossas finanças, a gente assume as rédeas da nossa vida. A gente deixa de ser sujeito do cartão de crédito, ser sujeito do banco, ser, sabe, aquele gato que fica de um, de um lado para o outro, sendo chutado de um lado para o outro, e a gente assume as rédeas da nossa vida e a gente consegue decidir para que a gente vai dizer sim e para o que a gente vai dizer não. Muita gente acha que a educação financeira é sobre dizer não. Dizer não para o churrasco, dizer não para as férias... Dizer não para ir passear, dizer não para tudo. Só que a educação financeira é sobre dizer sim. É sobre dizer sim para você ter uma boa qualidade de vida quando você for mais velho. É dizer sim para você poder proporcionar estudo numa escola de qualidade para os seus filhos, se isso é um sonho seu. É dizer sim para você poder fazer uma viagem mais bacana, se isso é um sonho seu, é dizer sim para você poder trocar de carro, é dizer sim para você poder fazer escolhas na sua vida, é dizer sim para você escolher trabalhar um número menor de horas. E o que que acontece? Para fazer tudo isso, eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. E todo mundo acha que o mais importante é quanto ganha. Só que eu vou contar um segredo para vocês. O mais importante não é quanto a gente ganha. O mais importante é quanto quanto a gente gasta e como a gente gasta o dinheiro, e aí o que que acontece para eu saber quanto eu gasto e como eu gasto o meu dinheiro, eu preciso ter controle e aí eu posso fazer o controle de várias formas, posso fazer numa planilha posso fazer num caderno num app, como você quiser, Helena tá ali balançando a cabeça porque a gente trabalha nessa luta Faz mais de dois anos. E o que que acontece? Por que que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer o controle? Porque fazer o controle significa ter que dizer não para alguma coisa. Porque quando eu faço o controle e eu descubro que eu tenho uma renda de, sei lá, dois mil reais, pensando aí em um pouco mais de dois salários mínimos, eu não posso comer fora todo final de semana, Provavelmente gastando 100 reais aí por refeição. Só que se eu não faço controle eu passo no cartão de crédito e quando chega a fatura eu pago o mínimo e eu vou enrolando com o rotativo, eu não penso nisso. E como é que é o nome disso? Compra por, por impulso. E por que que eu faço isso? Gatilho emocional. E muito provavelmente... O problema que está por
0: detrás disso, além de ser um problema financeiro, é um problema emocional. Só, só um recorte. Foi o que a gente falou de consumo e consumismo mês passado. Lembra que a gente comentou de completar o vazio com mais vazio? É isso. Uhum. É isso.
2: Tem gente que faz isso com comida, tem gente que faz isso com álcool, tem gente que faz isso com narcóticos, com drogas ilícitas. Tem gente que faz isso com compras. Cada um escolhe um objeto para ser a sua compulsão. E muita gente faz, tem compulsão por compras. A questão é que, quando você é um alcoólatra, você pode ir para o ar. E quando você é um comprador compulsivo, você vai para onde? Para a Para a educação financeira muda vidas, pelo menos segue o meu Instagram, por favor. <risos> e aí, respondendo a sua segunda pergunta, Karine. Se a educação financeira é um tema que causa muito conflito dentro do âmbito familiar, é. Por quê? Porque quando a gente passa a desenvolver essa consciência sobre a educação financeira, a gente tem que aprender a colocar limites. E toda vez que a gente vai colocar limites, a gente vai gerar conflito. Por exemplo, eu não sei o filho de vocês, a primeira palavra que o Arthur falou não foi mamãe, não foi papai, não foi eu te amo. A primeira palavra que o Arthur falou... A Helena tá dando risada, porque ela é minha amiga. Ela sabe. Foi não. Isso demonstra o quê? O tanto de vezes que eu falava não para ele. Ai, o Thales também. Ou seja, você também é uma mãe que põe limites no seu filho. Na verdade, essa é a tarefa dos pais. A tarefa dos pais é impor limites aos seus filhos. E aqui eu vou citar uma pessoa que não tem nada a ver com a educação financeira a princípio. Que é o Rossandro Klingen, que eu adoro de paixão. E ele fala muito sobre essa questão de... Limites, respeito Que o amor é um sentimento complexo Que na base dele está o respeito Naquele livro dele do Help Me, Me Eduque Muito do que ele fala lá A gente consegue trazer para a realidade da educação financeira Porque tem a ver com Limites, com escolhas com troca intertemporal. A gente faz troca intertemporal o tempo todo com crianças. Quando que você não falou para os seus filhos? Você só pode comer a sobremesa se você comer todo o almoço. Você só pode comer doce no final de semana. Que mãe que nunca fez isso? Fala para mim. Mas a gente faz essa troca intertemporal quando a gente está com cartão de crédito na mão? Ou a gente faz todas as comprinhas que quer? A gente geralmente fala eu mereço. E aí o eu mereço isso é o quê? Gatilho emocional. E a gente volta para o que, que foi discutido no pódio cagado do mês passado para preencher aquele vazio. E aquele vazio nunca vai ser preenchido.
1: Prioridades, né? Que no, no mês passado tomei um tapa na cara que eu falei aqui na... Em um dos episódios, é que foi quando eu falei pro meu menino que eu não tinha é, grana para comprar o que ele queria levar pro piquenique. E aí ele respondeu, é, mas para sua cerveja e o seu cigarro você tem. Então, tipo, as prioridades, né? Que a gente falou mês passado disso. Sim. Eu acho que tem um pouco... É muito ligado, que... é muito ligado,
2: é muito ligado. E, por fim, a questão de padrão financeiro, né? Que você fala, ah, eu tenho dinheiro para os passeios, para o churrasco, e aí, de repente, a minha família está com dinheiro mais curto esse mês, por qualquer razão, mas o meu irmão não está, o meu melhor amigo não está. E aí, como é que a gente faz isso? Uma coisa que a gente se discute muito em educação financeira é que a gente precisa dissociar felicidade e lazer de dinheiro. Felicidade e lazer não tem a ver com dinheiro. E... A gente às vezes acha que sim. Então, o que, que eu quero dizer? Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu trabalho com uma família é. Vocês saem sempre para comer fora? Assim, famílias que têm um padrão financeiro parecido com o nosso saem para comer fora pelo menos quatro vezes por mês ou seja, uma vez por final de semana. E aí eu convido as famílias para deixar de sair um final de semana. Já fiz esse convite para a família da Helena. A gente fez. Fez e foi um sucesso, não foi, Helena? Você quer Sim.
0: contar? Eu e o Marcos, a gente sempre foi da gandaia, né? Então, enfim, a gente sempre saiu. Tanto que as crianças falavam, nossa, hoje final da tarde tá tão gostoso, a gente podia ir para um barzinho comer um petisquinho e o outro lança, é com limonada suíça, ou seja, né? E, e quando a gente implementou comprar pizza do mercado para comer em casa, é óbvio, não é a mesma coisa, mas dá para fazer algo diferente. E aí você coloca essa pizza ou alguma coisa que você goste no bolo do mercado, já é um, uma uma mudança. E foi realmente, é, é, no começo foi bem difícil, foi complicado, mas depois você vê que que vai. Sim, e assim são hábitos, por exemplo,
2: enquanto a gente
0: está aqui
2: gravando essa entrevista que eu espero que todo mundo ache tão deliciosa quanto a gente que tá aqui fazendo a entrevista, gravando a entrevista, não sei exatamente o verbo que a gente usa para isso. Lá em cima na minha casa tem três amigos e o meu marido. E toda quinta-feira a gente se reúne para jogar, a gente joga RPG, não sei se vocês sabem o que é, que é role playing game, é um jogo de imaginação, tal. E a gente come, assim, um delivery e tá? tal. Então, assim, por exemplo, eu hoje pedi um sanduíche que custa R$19. E o delivery rachado de R$4 por cinco pessoas vai dar menos de R$1. Então, é assim, quanto que vai gastar a gente se divertir? 20 reais se a gente fosse tomar uma, uma cerveja no bar, ia ficar quanto? Não ia ficar 20 reais, ia ficar mais. 20 e... reais é só a minha caipirinha, às vezes. E para vocês terem ideia, os meus amigos chegaram às 7 horas da noite e ficarão aqui hoje até a meia-noite, porque um deles amanhã vai começar a trabalhar às 6 horas da manhã, então hoje a gente vai encerrar os trabalhos cedo. cedo. É.
0: é, então, e aí, já pegando esse Sim. gancho, como que você enxerga o comportamento do brasileiro nessa época do ano? Porque Assim, o verão, é, eu, eu sinceramente eu, você me conhece, né? Eu gosto de fingir que sou herdeira, né? Eu quero viver de festa de viagem. Essa pandemia ai, é um surto na minha vida, não só na minha, né? Mas assim, fazer igual formiga e cigarra, sabe? Viver cantando no verão e trabalhar no inverno. É isso, né? E considerando a pandemia e as variantes que estão chegando...
1: Que já chegaram, na verdade. Já, né? Que já, já chegaram, já, né? Já chegaram.
0: Já, já chegaram. É, Ó,
1: não tá dando.
0: Primeiro que eu fiquei super feliz, porque
2: a gente sempre conta a fábula da formiga das... E da cigarra para as nossas crianças E a fábula da formiga e da cigarra É uma baita de uma lição de educação financeira Se você for mexer lá no meu Instagram Você vai achar essa fábula explicada lá Não sei se você lembra desse post E o que que acontece? A cigarra, ela trabalha no verão Perdão ela canta no verão e quando chega o inverno ela não tem nada. Porque a cigarra, ela não é prevente. A formiga, por sua vez, ela trabalha no verão. E quando chega o inverno, ela tá lá com o formigueiro todo abastecido. E ela pode receber a cigarra, se beneficiar do entretenimento que a cigarra proporciona com a música. E o que, que a cigarra percebe quando ela entra no formigueiro? Que todas as formigas estão lá no momento de confraternização num momento gostoso. Então, o que, que a gente tem que procurar fazer? A gente tem que procurar encontrar equilíbrio o equilíbrio que a formiga tem. Então nosso objetivo, aqui pensando na fábula da formiga e da cigarra, não é ser a cigarra, e sim ser a formiga que trabalha, mas também sabe se divertir. As... Quando a gente é criança, às vezes a gente acha que a formiga não sabe, mas ela sabe. E a formiga pode fazer isso porque ela é previdente. Ela é previdente no sentido de que ela guarda a reservinha dela lá no formigueiro. Então, por que, que a formiga... trazendo isso para nossa realidade, como é que a gente seria uma boa formiga? Eu tra... Trabalho, Trabalhei o ano todo. E aí eu quero curtir as minhas férias. Posso? Não sei. Vamos responder algumas perguntas? Eu tenho reserva de emergência? Hum... O que é reserva de emergência? Todo
1: mundo sabe.
2: Pensando que alguém não saiba, eu vou explicar.
1: Estou tá segurando para não rir.
0: Para não rir para não chorar? Reserva de emergência é aquele valor que você tô... tem que ter.
1: Tô segurando no... para não rir. Reserva de emergência é uma coisa assim, ó. Eu até imagino que seja, mas assim. Não
2: é caviar, não pode ser caviar, sabe? Não... Nunca Já ouvi vi, falar. Como é que é? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Ouço falar. Não pode ser assim. Reserva de emergência <risos> não é caviar. Reserva de emergência todo mundo tem que ter. E aí, reserva de emergência serve para quê? Para você passar por uma situação de emergência. Nossa, Joy, você jura que a reserva de emergência é para emergência? Você é idiota! Não, eu não sou idiota Juro por Deus que não sou O que é uma emergência? Uma emergência é uma situação de doença na família Um acidente uma necessidade de comprar um remédio, de pagar uma batida de carro. Moral da história, reserva de emergência é para ir para a praia no feriado prolongado? É para comprar o um vestido de formatura? Não é. E por que, que eu falo isso? Porque já me perguntaram isso um milhão de vezes. E aí a reserva de emergência serve para você passar por pelo menos... Dez meses mantendo o seu padrão financeiro sem ter entrada, ou seja, se você é um assalariado sem você ter salário. Se você é um profissional liberal, um autônomo, um empresário, sem que você tenha um prolabório, um olerite, um, um ativo, enfim, sem que você tenha renda. Então é assim, quero ir para a praia. Tenho reserva de emergência? Tem. Eu tenho dívida, posso ir para praia? Não sei, as suas dívidas estão controladas? Você tem o quê? A prestação da casa para pagar, a prestação do carro, mas está tudo dentro do mês? Então tá tudo certo. Quando é que é uma situação temerária você, você ir para a praia? E viver como se você fosse um herdeiro. Quando isso vai te trazer um desequilíbrio no orçamento. Quando é que isso acontece? Lembra da história do controle que a gente conversou há cinco minutos atrás? Uhum. Uhum. Quando significa que você está gastando mais do que o que você ganha. E aí, o que, que acontece? Se a conta não fecha, você não deve ir para a praia. Ai, mas eu quero ir para a praia pagando no cartão de crédito. Depois a gente vê como pagar o cartão de crédito. Não! A formiga previdente não faz isso. Karen está ali se descabelando. Eu acho
0: que talvez ela não seja uma formiga previdente. É, na verdade, ela voltou a pra, pra praia. Eu acho que talvez ela esteja
1: me identificando demais. Ai, que bosta. Velho, tipo, já. já e o que, que, que acontece? Se que você bem, até hoje Helena. viveu
2: como cigarra, não adianta se descabelar. O <risos> que, que você faz? Você, a partir de hoje, começa um novo fim. Adoro essa frase. É. A gente não pode fazer. Um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Começa um recorte agora. Oficialmente você me conheceu hoje para fim de educação financeira. Começa a pensar na sua vida financeira com um pouquinho mais de carinho. A próxima vez que for para a praia, já vá com o, a viagem paga, já vá com o tudo organizadinho É, vai para a praia, tá tudo bem. Mas já pensou em vez de você comprar todas as bebidas na barraca da praia, você levar um cooler? Aí é isso a gente faz.
0: Ela tá meio. Mais outra
1: pergunta. assim, ó. Como que eu equilibro? Como que eu... que tem a ver um pouco com esse negócio que eu tô, aqui, já, já fiquei até com a boca seca. Eu já 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 queria eu queria me derrubar aqui, sabe? Falar, ai, caí, caí, gente, cair Sabe aquelas coisas que... A... Sabe quando você foge da terapia? É tipo isso. Eu tô tipo, não, não, não me fala. Né? Aquela coisa que você tira a venda e fala, não, bota de novo. Eu não quero... Porque enquanto a gente não sabe, é uma coisa. Agora, depois que a gente tem... Dá pra ignorar, entendeu? Uhum. E daí eu vou ter pesadelo com a Joyce. <risos> mas eu sou tão fofa. É, indo para a minha pergunta, como que eu equilibro. Não, você é, mas a pauta é que não é fofa, entendeu? A pauta é que tá, é, tá tipo limão e sal na ferida aqui, ah, essa pauta, senhora. entendeu? Você tá entendendo? Como equilibrar? Amiga, culpa da Helena. Culpa da Helena. Meia. Vai, vou perguntar. Vou perguntar. Como eu equilibro? O eu quero com o eu preciso. Porque, às ah. vezes, o eu quero é algo que eu quero, na verdade, né? Que a pessoa, aliás, é que a pessoa, na verdade, não quer abrir mão, uhum. mas que pode ser esse desequilíbrio aí que você falou no momento. Mas, por outro lado, às vezes, esse eu quero é um preciso, porque é importante naquele momento. Então, por exemplo, tá já justificando, mas não vai justificar? É. <risos> eu estava realmente precisando, precisando dessa praia entendeu E aí eu vou eu ainda estou pagando mas é eu foi meio que um para não ter um burnout assim para não ter um sei lá uma um, qualquer coisa eu tava precisando E aí eu fiz eu tentei equilibrar na medida do meu possível então por exemplo para é foi cooler então assim uhum. no cooler tinha banana maçã e cerveja e amendoim. então assim <risos> deu fome Acabou, acabou o cooler, vamos embora pra casa. Tipo, não tem, não, pera, não levava nem o cartão pra praia para não correr o risco, entendeu? Foi uhum. o que eu consegui fazer, mas assim, eu não abri mão daí de ir pra praia. Sim. Sabe? É. Então assim, como, como que a gente equilibra? É um processo, é uma coisa, só para, né, para eu também não ficar me chicoteando depois? É pra Não precisa lance se... não educação. precisa se
0: chicotear. Vamos
1: ó, Porque tô entendendo que é um passo de cada vez, né? Tipo, ó, você já está fazendo isso. Então, vamos, vamos diminuir os pérfluos no mercado? Vamos diminuir, sei lá, em vez de tomar dois engradados? Não, brincadeira, não toma isso tudo. Vai, desculpa, fala. Ajuda ó, a gente.
2: A, vou tentar.
1: <risos> o que é mais importante
2: aqui nessa questão do equilíbrio são duas coisinhas. Primeiro é a história do controle E você vai me falar Jesus, ela só sabe falar do controle Parece uma vitrola quebrada essa menina <risos> Por que que eu falo isso? Porque o controle é super mega importante E quando a gente não está acostumada a fazer o controle Dá preguiça, dá desânimo Eu faço uma semana, eu não faço as outras três semanas do mês Eu faço um mês, eu pulo outro mês
0: e tem que ter filosofia de rock balboa aqui. Ela tá falando isso por minha causa. Porque eu tomei bronca esses dias que eu não fiz lição de casa. Não estou citando nomes. A ética profissional me impede. A carapuça é filha única, né? Veste quem quer.
2: Tem que ter filosofia... Ela do rock... mesmo
1: se entrega. E vai.
2: Tem que ter filosofia do rock balboa aqui. Eu não sei se, se todos os amores aqui entenderão a referência Mas, amores, se vocês não Entenderem, para o vídeo Nesse momento e procura lá O discurso do Rock Balboa pro filho Dele no filme 1 um. Não importa quantas vezes a vida te derrubar Importa quantas vezes você vai se levantar Ou seja, não importa quantas Vezes você vai começar e vai parar De fazer o controle O que importa é que um dia você vai começar A fazer o controle e você não vai mais parar E aí, tendo o controle Você vai perceber que o negócio é meio viciante então é assim, nossa, olha, sobrou, sei lá, 100 reais no final desse mês. Sobrou R$200 no final do outro mês. Nossa, olha, eu, cons eu consigo ver que com esse dinheiro que está sobrando, eu posso começar uma previdência privada para lá e para o Henrique. Eu posso pagar aquele curso de inglês que eu queria para a Maria Luna. Eu posso ajudar o Thales a ir para aquele programa de intercâmbio que ele queria, sabe? Então você começa a perceber que o negócio frutifica, Através do controle. Por quê? Aí você começa a canalizar o seu dinheiro para outros lugares porque você percebe aonde está o buraco do seu navio. E nenhum navio afunda por causa de um buraco grande. O um buraco grande a gente tampa. Os navios afundam por causa dos buraquinhos pequenos. A mesma coisa é com o orçamento mensal de uma família. Nenhuma família se descontrola por causa da prestação do financiamento de uma casa. Por quê? Porque todo mundo sabe de qual e quanto custa a prestação do financiamento de uma casa. Agora, se eu perguntar para vocês, quanto vocês gastam de cerveja, já que vocês me contaram que vocês gostam de cerveja por mês, será que vocês sabem responder assim, de
1: pum? o
0: silêncio
1: o pode, silen... pode ser em litros não, <risos> em litros em dinheiro não, pode por isso número de longa Next por mês
0: <risos> e aí
2: por isso que eu falo tanto, tanto, tanto do controle. Segunda coisa: troca intertemporal. Aí você me fala, mas você já falou disso aqui hoje? Não hum, faz tanto tempo. Para que você está falando disso de novo? Porque com a história da troca intertemporal a gente abre mão de um prazer pequeno presente em prol de um prazer grande no futuro. E aí, o que que acontece? Então, por exemplo, você me falou que você foi a pra praia para não ter um burnout, e eu acho um motivo super justo. E se a gente trabalhasse juntas, provavelmente eu te aconselharia a... Aí para praia, porque se você tem um burnout, você não consegue produzir. E se você não consegue produzir, você não vai ter renda. Mas a minha questão é: você pode ir para praia hoje, na sua atual condição financeira, todos os meses? Descer para praia todo, todo mês, uma vez por mês? Toda vez, que, toda vez que tem um feriado prolongado? Não dá. O que acontece? Quantas Mas. pessoas você conhece que, mesmo não cabendo no orçamento, fazem isso? Um monte. Um monte, um monte, um monte. Eu já tive clientes que Passaram por aqui e faziam isso. E aí, o que que acontece? Aí a pessoa vira e fala para mim: Ah, mas você fala, você fala tudo isso de educação financeira porque você é rica. Eu nunca fui para Paris. Aí você fala: Ah, realmente? Eu, eu já tive a oportunidade de, de fazer uma viagem internacional. Mas vem cá, se eu contar 12 viagens por ano para praia, chutando que eu gasto em cada viagem para praia, vai lá, 600 a 700 reais, uma família de quatro pessoas não é muito dinheiro, quanto é que dá isso?
0: Ah, a gente é de humanas, né, amada? Dá bastante! Dá, dá bastante! <risos> Moral da história, será que se
2: você juntar esse dinheiro durante dois anos, você não paga a viagem para quatro pessoas é para um destino internacional? A minha resposta é sim, você paga. E aí eu te respondo, o que que te faz mais feliz? Descer todo mês para a praia lá
0: para Ubatuba Uba Chuva, ou ir de dois e dois anos para um destino mais bacana? Todo... São escolhas. Todo mês, uma semana na praia gastando R$ reais, dá 7200, fiz conta. Ou seja, tudo são escolhas. Para você dizer sim para alguma
2: coisa, você teve que dizer não para outra. Lembra que eu comecei o, a minha apresentação falando que educação financeira não é sobre dizer não, é sobre dizer sim. Só que para dizer
0: sim, você tem que dizer não. E aí, vamos lá, com esse gancho de novo, né? E já que a gente está falando de praia, como a gente segura essa onda? Dá uma dica, uma luz, já que, assim, o dinheiro de dezembro já foi, né? De janeiro está indo, e aí, assim, é, com filho ou sem filho, porque tem muita gente que não tem filho, então o Sim. material de escola não é um problema, mas é IPVA, é IPTU, dica, dica, hashtags, amada. Amor, a dica é, você comprou o carro hoje, em dezembro? Ganhou o carro hoje, em dezembro? Não.
2: Moral da história: desde quando você tem o carro?
0: Dá
1: faz tempo já.
2: Logo você tem, desde sempre, tá quase sabe... não
1: precisando pagar IPVA. A mais
2: <risos> não, não é isso, boba. Ou seja, desde sempre você sabe que você vai ter que pagar IPTU. IPVA, perdão. Carro IPVA. Desde quando você tem a casa ou que você mora na casa, enfim, aqui no estado de São Paulo onde estamos nós três, é super comum o locatário pagar o IPTU. Em outros estados não é tão comum. Então, o que, que acontece? Essas, essas questões aqui, IPTU, PVA que enforcam a gente no começo do ano, não são despesas que a gente não sabe que elas vão existir. A gente sabe que elas existem. Então, se a gente sabe que elas existem, a gente tem que se planejar. Aí eu volto de novo no que eu falei. Para a gente se planejar, a gente precisa
0: ter o quê, Helena? Ai! Essa já sei, isso assim, é muito fácil. Passa para próxima. Controle! <risos> é, 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 eu parafrasei Chaves.
2: Eu sou cringe. Moral da história. Se o IPTU é muito pesado em janeiro, o que, que eu começo a fazer? Eu começo a guardar um pouquinho por mês durante o ano. E aí eu vou lá e pago o IPTU com desconto. Pensando nisso, eu ainda faço assim, ó, Loom. No... No então, nível 2 de educação financeira.
1: Isso daí, ah, essa parte da resposta, né, que você falou, ah, é, de juntar um pouquinho por ano e tal, perguntar assim, saindo um pouco desse nosso recorte de classe, que aqui já são três, né? Porque uhum. nós três temos condições parecidas no sentido de que nenhuma de nós passa fome, as três tem carro e tal, mas também temos diferenças no contexto de emprego e renda, enfim. Como uma pessoa que represente uma outra realidade brasileira brasileira consegue botar a casa em ordem, consegue guardar esse pouquinho, consegue sair da dívida e ter minimamente é, condições de conseguir juntar dinheiro. É, porque esse juntar dinheiro no Brasil, vamos combinar que se tá difícil para nós, imagina para a galera que ganha um salário mínimo ou até mesmo que tá sem emprego. Então, só para trazer um outro panorama que eu acho importante a gente trazer aqui... Ah.
2: Agora eu vou contar para vocês, talvez, a história mais bonita desses anos que eu trabalho com, com educação financeira. Eu já tive a oportunidade de ajudar uma senhora que ela tinha, na época, 38 anos. Olha que coincidência, é exatamente a idade que eu tenho. Na época, ela morava no Osiel e ela era a única pessoa que trabalhava na, na família dela e ela sustentava uma família em que, entre filhos e netos, eram 10 pessoas contando com ela E ela era faxineira, e na época a faxina Dela custava 120 reais Isso já tem uns, uns Anos aí, e estava sendo falado Sobre educação financeira no, no formato de palestra Era uma coisa mais, mais formal Do que a gente, essa conversa que a gente está tendo hoje E aí ela chegou e veio falar Assim, ai, ah, nossa Tão bacana isso, né? Poxa, pena que isso não é pra, pra Qualquer um, né? Pena que isso é pra quem Tem dinheiro, e aí a gente a gente colocou para ela que isso não é para quem tem dinheiro, isso é para qualquer um, isso é para quem tem vontade de fazer diferente, isso é para quem tem disciplina, isso é para quem tem vontade de ser próspero, isso é para quem tem vontade de ser previdente. Isso é para quem quer ser a formiga da fábula. E aí ela me perguntou como é que dava para fazer, o que que era bacana, investir e tal. E na época eu sugeri que ela comprasse títulos do Tesouro Direto. Para quem não sabe, o Tesouro Direto é um programa que foi implementado lá em 2002, que é a venda direta de títulos públicos. E isso foi super bacana porque é renda fixa e é garantido pelo governo. Então é um investimento extremamente seguro, é o um investimento mais que, seguro que existe no país, para ser sincero. E o valor do, da fração mínima que se pode comprar de um TD, a gente chama tesouro direto de TD, é pouco mais de 30 reais hoje. E o que acontece? Qual que era mesmo o valor da faxina dela que eu contei? 120 reais. E aí, quando eu expliquei isso para ela, ela os olhos dela brilhavam, assim, tipo de criança em dia de Natal, sabe? E ela veio e falou assim... Nossa, mas então, se eu pegar o dinheiro de uma faxina... Que é o dinheiro que eu gasto com os meus netos... Quando eu levo eles no MEC, né? época, se eu não me engano, ela tinha cinco, cinco netos. E ela levava eles uma vez por mês para comer no MEC. Ou duas vezes por mês... E eu guardar esse dinheiro e colocar no TD, eu vou conseguir juntar dinheiro. Falei, vai. Mais ou menos em 25 anos, a senhora investindo no TD, e eu recomendei para ela o IPCA 2035, que era um prazo bacana, que dava na época, você vai ter um milhão de reais. Ela olhou assim, um milhão de reais.
0: Nossa, falta pouco tempo, é 35? É. Falta 14 anos, graças a Deus. Ela olhava assim, ela, como
2: assim? Se um milhão de reais para pessoas da nossa condição financeira é um, é um dinheiro legal, você imagina para uma pessoa que mora no Osiel. E o mais bacana de tudo isso é que um tempo depois, uns nove meses depois, eu reencontrei com ela. E ela veio toda fofa com um extrato do Tesouro Direto. A irmã, chega por e-mail mensalmente. Não, não sei se você já reparou, Helena. E ela veio assim. Olha, eu acho que alguém deve ter pego o número da minha conta no Tesouro Direto. E fez os depósito errado E a gente precisa descobrir quem foi para devolver o dinheiro para essa pessoa. Porque, é coitada da pessoa, né? Aí eu olhei
1: assim
2: e tipo, não dá para fazer isso. Pois não é uma caderneta de poupança que você vai lá e deposita dinheiro, sabe? É um título que você vende na bolsa. É como se fosse você comprar uma ação. É o mesmo mecanismo. Não é uma ação, mas a forma de, de aquisição é muito semelhante. E aí eu falei, mas por que a senhora está falando isso? Deixa eu ver o que eu Ela, olha, você está vendo aqui? Isso tem muito tempo you <laughs> Eu coloquei 5 mil reais lá. Eu olhei assim e falei: Nossa, já tudo isso? Então, só isso? Ela é porque eu recebi um dinheirinho. E aí eu fui lá e coloquei, igual a senhora falou, né? Guardei, tô guardando. E agora tá dizendo que eu tenho 8. Da onde que surgiu esses 3 a mais? Aí eu fui explicar para ela que essa oscilação se devia porque é um título do Tesouro Direto e ele oscila de acordo com as interpéries do mercado e de acordo com
1: o nível de confiabilidade do governo. E aí, quando ela descobriu que aquele dinheiro era todo dela... Né? Coitada. agora os um milhão em 2035 talvez não vai chegar, porque, né, confiabilidade do governo, desculpa ter te interrompido, mas é que assim, entendeu? E aí, já que eu interrompi, eu queria te perguntar uma coisa é, que mas deixa é eu uma te corrigir. das minhas... Claro. Qual
2: oh, é o bacana? Você não precisa confiar no governo. Você não precisa achar que o Bolsonaro está fazendo uma boa coisa ou que o governo Dilma fez uma boa coisa, que o governo Lula, seja lá qual for o governo. Por quê? Quando você compra, você está investindo no Brasil enquanto governabilidade. O que acontece?
1: Há pouco tempo... É, não, como... é isso. O, a, a, a credibilidade, né? Sei Só que, que ele eu... não oscila, Do... ele os... Do Brasil internacionalmente está tá caída. Tipo, tá, Mas tá ele zero. não está
2: vinculado Exista. à credibilidade internacional. Exista. É isso que eu que eu ah, vou explicar. Tá. O que que acontece? Ele vai oscilar enquanto até chegar em 2035. Quando chegar em 2035, porque eu não falei para ela comprar o selic, eu falei para ela comprar qual? O IPCA 2035. E o IPCA 2035, quando ela comprou, ele rendia. Quando ela comprou não. Ela deve continuar comprando até hoje. Mas a primeira vez que, ele, que ela comprou, ele rendia. 8,8 ao ano, bastante, mais... IPCA. Ou seja, não importa se o governo tá bom, se o governo tá ruim, importa que em 2035 eu vou receber 8% ao ano mais a correção do IPCA. Não tô aqui dizendo que eu não quero que o governo dê certo. Não é isso. Eu acho que a gente não, sim, tem sim. que ter
1: muita coisa para A pra, minha pra... dúvida foi. para melhorar a governabilidade. Foi de ordem em prática econômica sim, mesmo, sim. entendeu? E. Mas é, assim, tipo, quando, porque eu quando... achei achava... Que tinha relação com a habilidade do governo tipo, com, com o índice é. de risco.
2: Sim, não tem. Quando, quando ele chega na data Isso. final, ele não tem. Quando antes dele chegar na data final, ele vai oscilando. Então, ele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Mas quando ele chega na data final, que é quando ela pretende resgatar, ele não vai oscilar, ele vai ser renda fixa. E o que acontece? Todo mundo tinha muito receio quando o Tesouro Direto foi reformado, reestruturado lá em 2002 de se ia ocorrer o pagamento do direito ou não. Porque antes... O Tesouro Direto, ele era vendido para pessoas físicas também, mas ele era vendido não em frações tão pequenininhas que dá para você comprar com 30 e poucos reais. Você tinha que gastar assim, alguns mil reais para poder comprar um título. E no ano passado, mais ou menos no meio do julho do ano passado, foi pago o primeiro lote do Tesouro Direto nesse modelo novo. E isso fez isso, e o, foi o lote foi pago direitinho. E isso trouxe muita segurança para todos os investidores, porque mesmo com esse governo ou desse governo, seja lá qual for a nossa opinião sobre isso, o que, que mostrou? Que foi pago e que foi pago da forma como foi combinado. Então, é um investimento que ele traz uma capacidade de ganho e de segurança para as pessoas que é muito boa e que você precisa de muito pouco para investir. E hoje com bancos digitais, você consegue fazer isso usando um celular e sem nem precisar precisar pagar corretagem de uma para uma corretora, taxa de administração, nada disso, porque os bancos digitais isentam o TD de, de todas essas taxas.
1: Agora, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é comum para quem não tem condição de, de investir, né? que às vezes precisa e tal. Eu, eu, por exemplo, tenho sou, primeiro que não sobra, na verdade, sabe? E aí é, pode até ser que tenha a ver com o que você falou lá atrás, o controle e tal, mas é, eu ainda tenho as minhas reticências, vamos dizer assim, com relação a essa relação que você comentou sobre quanto se ganha, quanto se gasta, por conta assim dos gastos no meu caso trazendo para a minha realidade. Então é, do que eu estou falando? Eu tô falando assim, ah, o meu salário é X e aí quando eu é, somo o, o condomínio, né? Que no caso eu é, não pago aluguel, mas é como se pagasse porque tem a taxa do condomínio. Então aí água, luz, gás, IPVA, quando eu somo todas essas contas, tira até PVA, vai IPVA parcela no máximo em três vezes. O IPTU eu boto porque eu parcelo ele em 12, porque eu não tenho condição de pagar a vista. É, então, quando eu somo todas as minhas contas fixas, porque eu já tentei fazer isso, é, eu tenho até uma planilha que eu fiz no Excel, que eu ponho as contas fixas e as variáveis. É né? tipo combustível. O combustível é variável, né? Uhum. Tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. Então, assim, a, o meu salário não fecha com as minhas contas fixas, você entendeu? Eu então, entendi. é por isso que... I, I, é nesse sentido que, que eu tenho uma grande dificuldade de entender essa balança e de várias pessoas que já tentaram mais ah, investe nisso, investe aquilo eu, gente, não dá para investir porque eu preciso viver agora e aí, só que fora isso é, teve uma época que eu até tive um salário legal e aí foi quando eu fui atrás e falei bom, agora sobra, né? porque foi é, o, que eu, o exemplo que eu dei antes de que a conta não bate é a minha realidade hoje mas entendi. Tempos remotos, eu tive uma fase da minha vida que eu ganhei bem, e aí eu fui atrás, falei, pô, deixa eu ver se eu consigo investir e tal. E aí eu não confiava em nada, porque tinha os riscos e tinha as outras coisas que eu vou chegar na pergunta desse investimento aí que você falou, que é, é uma coisa engessada, tipo, essa senhora, por exemplo, ela só vai ter acesso a esse dinheiro em 2035, não. e se ela morrer antes, tipo, ou morrer, não, mas sei lá, porque eu sou, eu sou hipocondrica, né? Eu sou eu sempre penso nas doenças, nas coisas. Pessoa, e acabamos de falar, é, falamos de morte em novembro. É pandemia, então, eu né? penso, tá? Se eu tiver um. Eu, é, também, mas não é culpa da pandemia, não. Já era. Só, a pandemia só piorou eu. É, tipo, sei lá, tô, tem. tem, tem um, desenvolvi um câncer e não tenho dinheiro para pagar o tratamento, e eu tenho um dinheiro investido lá parado, que eu não posso mexer. Tipo, entendeu? Qual que é a minha, a minha preocupação Entendi. e a minha dúvida? Entendi.
2: Você quer Socorro. saber se o TD tem liquidez? Sim, o TD tem liquidez. O que acontece... Olha aqui? lá, ela
1: traduz para a linguagem matemática. Liquidez! <risos> eu acho super legal isso. <risos> Porque daí eu aprendo isso, que é liquidez. Entendeu? Se a pessoa falar isso. se você falasse isso para mim, eu ia falar, o que, que é liquidez? É assim, Mas, ó, o TD vai. tem liquidez. É, e
2: aí o que, que acontece? Ele tendo liquidez, se você vai... Fazer o saque antes da data final pode ser que você realize o prejuízo. Você vai falar para mim puta merda? Pode
0: falar. falar pode falar que pode cagar, só não pode falar merda. Tá. É palavrão, pode. O que, que é realizar o prejuízo? Realizar o prejuízo é Lembra que eu falei que
2: oscila para cima e para baixo? Pode ser que quando você precisar, quando você tiver tido essa intercorrência, tenha oscilado para baixo. Então você colocou lá mil reais. Hoje os seus mil reais correspondem a 950 reais de acordo com a valorização do título. Ou seja, você perdeu 50 reais é o, é o que você quer? Não Pelo que você tá me contando, você é uma pessoa Com um perfil extremamente conservador Você não se sentiria à vontade Com isso, no entanto É melhor você ter essa possibilidade Do que você não conseguir Resgatar, e aí A gente tem uma outra coisa Que daí talvez dê um outro Pode cagar Fica aqui a hashtag me convida de novo <risos> Quando a gente Faz investimentos a gente precisa entender que existe um binômio entre segurança e rentabilidade. E esses binômios, eles são inversamente proporcionais via de ré Eles só vão ser equiparados quando a gente está numa economia de recessão, como é que a gente está indo agora, em que a gente está com o fluxo de dinheiro muito travado, ou seja, quase... O a economia, o comércio, a prestação de serviços não está girando bem. Aí, o que, que o governo faz para tentar? Dá um, um up nisso. Ele vai aumentar a taxa mãe de juros, que se chama como? Taxa Selic. Eleição,
1: eleição, eleição, fora, fora! Desculpa.
0: Ai, a gente aqui se exalta, se. É sabe. porque você
1: falou o que, que o governo faz. É porque teve, acho que teve um delay para mim, eu não sei. E aí, bem na hora que você falou, aí o que, que o governo faz? Eu lembrei que esse ano é ano de eleição, gente. Daí É, desculpa, é. Desculpa. E eu aí falei toda linha de raciocínio. Tá tudo bem. Voltando, ó,
2: recessão. A economia não tá girando, então não tem dinheiro circulando. O governo quer fazer o que? Quer voltar a fazer a economia girar e o dinheiro circular. para fazer isso de forma forçada, o que, que o governo faz? Ele aumenta a taxa mãe de juros. Como é que chama a taxa mãe de juros? Taxa Selic. Fazendo isso, o que, que ele faz? ele faz a captação de recursos através dos investimentos dos rentistas. Hoje, por exemplo, a taxa de juros está elevada. Está elevada para uma Selic há muito tempo não se comportava. No entanto, isso não é o ideal. Se você pegar países europeus, Estados Unidos, que tem uma economia mais estável do que a nossa, você vai ver que a taxa de juros mãe deles não é elevada como a nossa Selic está. Você vai ver que a taxa de juros deles é muito próxima de zero em alguma Situações até negativa. Logo, para você poder ter rentabilidade, ou seja, para o seu dinheirinho, seu bolinho de dinheiro poder crescer, você precisa colocar fermento. Como é que é o nome técnico do fermento? Risco. E aí o que que acontece? Quanto mais risco você coloca, maior é a chance de decrescimento. Mas ele pode crescer e em algum momento ele pode diminuir. É por isso que é risco. E aí você precisa saber o quão confortável você está com risco para poder lidar com os tipos de investimento. E é por isso que quando você vai comprar, por exemplo um TD, um fundo imobiliário, ações e outros produtos, você tem que preencher um perfil investidor para você comprar o que está adequado ao seu perfil. E é por isso que quando você vai fazer investimento, você tem que ter o um mínimo de informação para você comprar o que te é confortável e não o que o gerente de banco te recomenda, o que o corretor te recomenda ou o que a Joyce te recomenda. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso me sentir extremamente confortável com o risco. Eu, Joyce, particularmente, tenho um perfil arrojado mas a Karine tem um perfil conservador logo, adianta a Karine pegar a minha carteira de investimentos e copiar? Não, daqui uma semana ela está infartando, daqui uma semana ela tá na praia de novo para furtar entendeu? Só que como é que a gente chega, entende tudo isso que eu falei? Com educação financeira, agora você percebe como é que a educação financeira muda vidas? Percebeu que o nome do Instagram não foi à toa?
1: É, a gente pode realmente convidar a Joyce de novo porque tem muita coisa, gente. É nada, eu Vamos voltar. Faz cinco, cinco horas já que nós estamos nesse... Nesse... Aqui. E assim, eu fico... Sabe assim, tipo, você quer perguntar mais, você quer perguntar mais. E aí, daqui a pouco, e a ideia é que as pessoas ouçam. Só que se a gente fizer um episódio de duas horas, Ninguém o vai povo não vai ouvir. Então, eu acho que a gente pode ir pro Pode Cagar de Porta Aberta. E aí, a gente chama a Joyce de novo. E a gente conversa mais sobre isso, porque é, reganhou minha cabeça. E é, eu tenho mais perguntas, tipo, de, de várias situações, assim, né é, pensando, sei lá estou desempregada, como eu faço sabe, assim, mas coisa que não dá, não dá senão a gente vai ficar aqui é, cinco horas e ninguém vai ouvir porque é uma hora que cansa, né é, é, Sim. é diferente de você ouvir cinco horas de música, pode ir pro pode cagar de porta aberta e queria te agradecer muito é, e agradecer a Helena por ter te trazido, né
0: imagina, um é... prazer, adoro a Helena de paixão nem ela paguei já pra ela, ela encontros e aí, incríveis.
1: Gente... O que foi, Helena?
0: Eu nem paguei para ela falar de mim, assim. Olha que beleza.
1: Então tá, então eu vou pro meu, tá bom? Tá bom. Mas assim, eu vou pro meu pode cagar de porta aberta e aí eu vou sair correndo. Peraí, eu, eu vou falar. Joyce, você correndo.
0: já entendeu como que é o pode cagar de porta aberta? O pote... Não. Então a gente vai explicar. O pode cagar de porta aberta é Sim. uma coisa que você acha bacana. O não fale merda. É um trem que tu acha que é... Não. É uma merda. Exato. É o Bolsonaro.
1: É isso!
0: Mas a Sim. gente não pode
1: falar isso, né? Isso. Perfeito. Sim. Pode. Aqui pode. Aqui a gente é só lugar. não pode falar que ele é a noivinha, não sei de quem, que daí a gente vai presa. Mas não, aliás, pronto. Faz o seu pode
0: cagar e o seu falar merda, que eu vou falar o meu <risos> falar merda. Mas eu tenho que falar um também? Se você
1: quiser. Ai, tá gente, bom. não pensei. Tenha calma, senhora. Se... Ah, só se você quiser. Aqui é só se você quiser. O meu pode cagar. Eu já... Eu, eu já avisei que eu vou falar e você correndo. Então vocês continuam aí, tá? É, o meu pode cagar de porta aberta é um pouco contraditório. Ou não, com o que a gente falou agora. Mas assim, ele pode ser contraditório com o que falou agora, mas não é contraditório comigo, eu acho. É, então, é, parafraseando a música na cadência do samba, Sei que vou morrer, não sei a hora. Como eu não sei a hora que eu, que eu vou, né? E eu não tô aqui nessa vida só para pagar boleto, e meu salário não dá muito para fazer as coisas. Então, meu pode cagar de porta aberta é saber que às vezes mais vale deixar de pagar um boleto, que nem eu já contei uma história em algum episódio aí, que eu não lembro qual. É, vendo que tem o menor juros, claro, né? Eu nunca deixo de pagar o cartão de crédito, porque senão você nunca mais você consegue pagar. Mas assim, sei lá, conta de luz. Né, que foi a história que eu contei. volta em umas casas aí. Às vezes vale a pena, entendeu? Pra fazer alguma coisa pra gente. Do que começar tendo o, o ano, ou sei lá, o carnaval, ou a vida. Ou todo um burnout, entendeu? Então, ou indo baixar o hospital, aí você tá lá internada, mas os boletos estão tudo pagos. Tipo, não, foda-se. Se eu for internada, vai vai, alguém vai ter que pagar um boleto aí que eu deixei pra trás. Porque, tipo, eu não nasci. Não tô nessa vida só pra pagar boleto. E o meu falar merda pode ter sido isso que eu acabei de falar. Tchau! Ela correu. Correu.
0: Pega ela. Pega! Volta aqui, mulher. Olha, quem tá no Spotify, ela saiu, gente. Ela saiu. Cadê a minha Karine? Bom. <risos> Ah, voltou! É isso. O meu pode cagar de porta aberta é todo o aprendizado que a gente tem. Às vezes, dá uns dedos no cu e gritaria que você não quer abrir mão de certas coisas. Ou, como eu tomei bronca esses dias que não fiz lição de casa, que é justamente anotar os gastos. Sabe a balinha do merc... da padaria? O cafezinho que você toma? Sim, tem que anotar. Porque é aquilo. A conta grande, tu não esquece. As contas pititinhas, você nem... Eu, café? Oi, bala? Então, é isso O aprendizado é passo Sim. por passo E o falar merda Não tem a ver com o assunto financeiro Mas tem a ver com O, o, o verme genocida Eu achei muito Errado Eu achei muito errado A gente errado. é
1: fina. fina Super doce A gente eu... precisa de um advogado, hein, Helena Ela, ela vai acabar que eu... dando merda esse negócio <risos>
0: Mas,
1: eu achei... Ah, é verdade, ser é advogada também, né? É Vai advogada, não você acha? Já eu já não dou já já é, Nas é horas bom. não vagas. É porque eu tava, é porque eu tava com o negócio da, do financeiro na cabeça, entendeu? E, e esqueci da parte de advogada. Então tá ótimo, então pode falar. Então a gente pode falar que a gente... Então, então o que eu mulher, achei a gente muito, já muito até errado... eu dizer... que eu achei muito errado
0: nessa comparação de noivinha, <risos> porque eu, para mim, foi muito homofóbico. E não é porque a gente não gosta desse, desse negócio, dessa, dessa pessoa, que chamar ele de viado deixa de ser crime. Tá? Hum. A galera tem que se ligar que não foi legal, não é legal, porque ser LGBTQIAP+, não é errado e não é ruim. Ruim é ser negacionista, ruim é esse negócio que não acaba. Eu estou contando os dias para esse fim desse governo. Você entendeu? É isso. para mim é isso. Joyce, Tô você...
1: chocada. Tô chocada. Não, peraí, peraí que eu vou ter que fazer um parênteses. Faça. Concordo com você que, tipo, não tem que ficar zoando ninguém que é noivinha de ninguém, que pode ser noivinha de quem quiser, Entendeu? Só que assim, mandar prender a mulher porque ela tirou uma onda com ele, sendo que ele tira a onda com todo mundo e faz, a, entendeu? Tipo, errado é ele de mandar na, prender ela, entendeu? entendeu? Tive... Porque assim, ele não mandou prender ela porque ela foi homofóbica. Ah, ela isso é verdade. porque, tipo, entendeu? Então eu não podia deixar de não. falar isso. Jorge, então, vamos lá. Você pode falar um
0: pode cagar. <risos> Ó, meu pode cagar é? De porta aberta. Meu pode cagar de porta aberta
2: é? Todo progresso só acontece fora da zona de conforto. Pra educação financeira não é diferente. Então é assim, vai ser difícil, vai doer, a gente vai ser resiliente, mas a gente tem que sair da zona de conforto para a gente poder progredir. Como eu falei, lembrem-se do rock balboa. O meu fala pa... merda. Não pode falar merda. O pode falar merda. Já me atrapalhei. É, não fala merda. Não pode fala cagar, merda. Mas não pode falar merda. O não pode falar merda. A merda é os estudos mostram, infelizmente, que as famílias que têm menos educação financeira estão sujeitas a uma maior fragilidade econômica. E tá aí a pandemia que veio e que ainda não foi embora para mostrar isso isso inclusive foi tema da minha monografia do TCC no MBA de Finanças e Controladoria Estratégica que eu fiz então é uma merda que a gente não discuta isso todos os dias, em todos os lugares esse assunto precisa ser parte das nossas vidas não dá a gente achar que isso daqui é um assunto elitizado a gente tem que discutir isso com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Porque quanto mais educação financeira a gente tiver, mais próximos nós seremos. Não só enquanto família, mas enquanto comunidade, enquanto cidade, enquanto nação. É uma merda que a gente não tem educação financeira.
0: É isso.
2: É isso. Cagamores, foi um prazer estar
0: com vocês. Gente Arrasou. do céu! Arrasou! Eu acho que é isso. Esse episódio foi para estourar tudo mesmo. Arrasou. Agora a gente vai ter que inventar aí um, um, uma pauta de um mês, é, que toda semana a gente fale de um, de um trem de finança diferente, porque... Isso daqui, eu imaginei nesse episódio, sinceramente, que ele ia ser... Sabe quando você faz lista de mercado? Pergunta pá, resposta, plá, plá, plá. Pergunta dois, pá, né? Eu achei que ia ser... Helena, eu e você conversando, você achou que ia ser assim? Com Aí... mais uma amiguinha nova? Você <risos> é ah, louca? Tipo,
1: Esse... oi?
0: Então, não sei, não sei o que deu na cabeça, mas enfim. O
1: que você tinha bebido quando você pensou isso?
0: É, não, é, não. Deixa, deixa quieto. Então, mas eu não sei, eu achei que não ia ser... Ah, eu não sei o que, que eu achei, mas é isso aí. Então, galera, fica com a gente. Até semana que vem. A Joyce volta. Coloca aí, Joyce, é, hashtag, volta Joyce, que a gente vai pensar, vai ter que pensar, vai ter que encaixar em algum mês aí, que tem um ano inteiro pela frente.
1: Não, tá falar, fácil. É, é.
0: Pra falar de finanças, porque realmente é muito e aí assunto.
1: A gente segmenta, pra, pra não ficar
0: tão longo. A gente segmenta. Então. Aqui pode cagar só, não pode falar merda. Beijinhos. Até semana um beijo, que vem. beijo, meninas. Obrigada.
1: Beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.